0: La bête est blessée, mais elle arrive toujours à se relever. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 30 septembre, dernier jour du mois. Il est 6h moins le quart. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Peut-être que vous faites déjà le trajet jusqu'au travail. Bon courage à toutes et à tous, regardez bien la route. Alors Concernant les marchés, on est toujours un peu sur le fil du rasoir, mais on ne s'est toujours pas coupé. hein, Encore une fois, c'est vrai que la... La situation technique a été un petit peu dégradée. Alors à court terme, ça c'est certain, c'est évident. Par contre, en daily, c'est pas toujours le cas. C'est pas encore le cas, plutôt. Euh, on va revenir juste après. Bon, concernant le contexte, on est toujours dans un contexte où il y a le dollar qui explose par anticipation d'inflation. Alors il, a, il s'est un peu accéléré d'ailleurs hier. On a également le taux à 10 ans aux États-Unis. Qui, a, euh, qui s'est un peu pas emballé, mais qui est passé un peu au-dessus des 1,50, euh, enfin qui reste au-dessus des 1,50, il ne s'est pas emballé, il s'est emballé il y a deux jours. On est toujours entre 1,50 et 1,55. Je vous rappelle que c'est vraiment un gros indicateur à suivre. Je vous invite encore une fois à mettre deux alertes, 1,49% et 1,56% sur le taux à 10 ans aux Etats-Unis. Ça donnera un petit peu une indication derrière concernant une surperformance ou sous-performance du Dow Jones par rapport au Nasdaq. Je vais revenir juste après. Sinon, On est toujours dans phase euh, en mode euh, anticipation d'inflation, ça fait remonter le dollar, ça fait euh, sous-performer les valeurs techno et on a une, un autre élément, c'est vous savez le, le fameux relèvement de plafond de la dette que si c'est pas fait avant, je crois que c'est le 18 octobre euh, et bien le, le, les états unis seront en défaut de paiement hein, ça va pas arriver mais ça, ça inquiète un petit peu les marchés comme d'habitude ça rajoute un petit peu d'huile sur le feu mais euh, c'est pas ça qui va faire exploser la marmite ok euh, ça, 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 c'est juste des éléments qui sont un petit peu plus négatifs mais euh, c'est, pas, c'est pas ça qui inquiète véritablement les marchés. Donc là on est vraiment dans une grosse phase d'attentisme après quand même un début de semaine qui était quand même très très compliqué globalement sur les marchés alors euh, ensuite techniquement donc au delà du fait que le dollar progresse je reviendrai juste après euh, et ben on a des indices je rappelle des indices alors d'ailleurs hier les, les les indices européens ont nettement mieux tenu que les indices américains alors les indices américains n'ont pas ont pas chuté hein, puisque le nasdaq a fini petit rouge euh, le dow jones a terminé à plus 0,2 et le sp 500 a terminé, a terminé à plus 0,16 ok euh, le seul problème c'est que bah, la bougie de, de mardi est quand même pas belle, et quand même pas belle, puisqu'on a fait un gap baissier derrière, on a fait un open égal plus haut, c'est-à-dire tout de suite le marché en fait a vendu dès l'open des États-Unis, et derrière on a fait une grosse bougie rouge de 2% par exemple sur le SP500, 2% sur le SP500, c'est énorme, donc euh, voilà. Mais, mais, mais on est toujours sur des gros niveaux. Les gros niveaux, bah sur le SP500, vous le connaissez, parce que ça fait un moment que je vous, je vous bassine un peu avec ça, mais c'est des 4380, 4360, 4380. On est toujours sur cette zone-là. Le Nasdaq, bah alors, vous prenez tout simplement en daily, Encore une fois, hein, je, je j'invente rien. Vous prenez en daily le Nasdaq depuis début juillet. Bah, cette zone des 14800, bah, c'est une zone qui a été testée le 28 juillet, le 30 juillet, le 12 19 août, le 20 septembre. Et ça fait trois jours qu'on est dessus. Voilà. Donc, pour le moment, l'analyse technique, moi, me permet euh, de dire que la tendance avant cette petite phase de l'atterrissage autour des MM20-Daily, euh, donc MM20 et MM50-Daily, euh, la phase d'avant, elle est haussière hein, sur le Nasdaq. Elle est très haussière depuis mars. Donc, le marché a plus de chances de continuer sur ce rythme-là que l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chance. Ça veut dire simplement qu'on a un gros niveau majeur et que sur ce gros niveau-là, je ne vends pas. Alors pour autant je rappelle quand on passe un ordre d'achat, il y a un vendeur derrière, OK Et inversement quand on passe un ordre de vente, il y a un acheteur derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément d'accord et que ça fait deux jours que, finalement, ben, on est en train d'osciller autour de ces zones-là. Donc, euh, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, concernant le Dow Jones, ben, la situation technique, alors, elle est baissière, de toute façon, sur le Dow Jones depuis un moment. Pourquoi Je vous rappelle, d'ailleurs, qu'on en avait parlé, il y, a, je crois, il y a trois semaines, un mois et un peu plus d'un mois, que le Nasdaq et le SP500 étaient en train de continuer à faire des nouveaux records historiques, le Dow Jones ne bougeait pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Dow Jones sous-performait. Pourquoi il sous-performait bah Parce que le taux à 10 ans, il n'y avait pas des anticipations d'inflation il y, a, il y a un mois énorme. Au contraire, d'ailleurs, le taux à 10 ans aux états unis vous vous souvenez, il y a 2-3 mois, euh, le taux à 10 ans aux états unis on était là, oui, c'est inquiétant, on est à 1,70, on était repassé de 1,70 à 1,13. Donc, pourquoi est-ce que le Dow Jones sous-performait bah Parce que c'était plus intéressant de payer des technos qui... Euh, investissent, qui brûlent du cash, qui se développent et qui ont du coup beaucoup plus de perspectives de croissance en investissant, en investissant, en investissant, en investissant que les valeurs industrielles, que les gros mastodontes, que les, les, les bateaux de croisière euh, qui, eux, bah, finalement, ça monte, ça baisse, ils sont à peu près toujours au même niveau en termes de chiffre d'affaires de résultats, peu importe la conjoncture, et ils euh, sont plus liés en fait aux notions d'inflation que vraiment. Dans, les, dans des perspectives justement de croissance. Donc voilà. voilà pourquoi le Dow Jones sous-performait. Sauf que depuis quelques temps, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le taux à 10 ans est passé au-dessus de 1,38. On est passé à 1,54. Donc là maintenant, c'est le Dow Jones qui surperforme un peu plus les autres. Donc c'est la raison pour laquelle, bah, oui effectivement on est en tendance baissière en délit puisqu'on a échoué sur la MM20 délit sur le Dow Jones. mais si on regarde sur des unités de temps un petit peu plus longues, euh, bah on est toujours en range entre 33 500 et 35 33005, 33 500, c'est la zone qu'on a réalisée la semaine dernière. C'était une grosse zone d'achat. Derrière, on a pris 1000 points sur le dos. Et là, on s'est un petit peu replié parce qu'effectivement, bah, au début de semaine, on a l'ensemble des marchés bah, qui sont dit, bah tiens, on va les consolider un petit peu, ça fera, ça fera de mal à personne. Et voilà. Mais... La situation, notamment à moyen terme pour le moment, est inchangée, c'est-à-dire qu'on est neutre entre 33 500 et 35 500 sur le Dow Jones. Ok Donc c'est pour ça en ce moment, euh, c'est peut-être plus intéressant de payer le Dow Jones tant que les taux, pour le moment, à 10 ans, sont très forts. Par contre, si on a le taux à 10 ans aux États-Unis qui commence à passer sous 1,49, 1,45, etc. Bah là à nouveau, le Dow Jones va sous-performer, c'est le Nasdaq et le S&P 500 qui vont prendre le relais. Ok Donc je refais un point vraiment là-dessus pour vraiment comprendre le contexte. Concrètement, donc nous on a on a live ensemble à partir de 11 h pour voir un petit peu les plans plus en détail. Donc je vais faire très simple. Pour moi, on est sur des gros zones, donc je continue à les travailler à l'achat tant qu'on les pète pas. Voilà, tout simplement. Ça c'est mon plan de début de semaine. C'est pas facile, franchement. Ça faisait longtemps que je pas connu une semaine un peu difficile. Pourquoi bah Parce que le début de la, la première moitié de semaine, en fait, jusqu'à mardi, justement, mercredi, quand les indices ont commencé à décrocher, euh, bah j'avais pas forcément de plan de vente de partout. J'avais euh, donc en début de semaine, je me suis pris un stop-loss perdant sur le SP500. J'ai pris ensuite l'Ibex euh, à la vente. On a ensuite eu des petits rebonds sur les indices US, donc notamment le, 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 le SP500 et le Nazac sur ces gros zones. Puis finalement, c'est retombé. Puis finalement, on y retourne hier. Puis finalement, ça retombe en fin de journée hier. Puis finalement, Là, on est à nouveau sur les plus hauts depuis deux jours sur le, sur le Dow Jones, par exemple, euh, parce qu'il est beaucoup plus fort que les autres, et même d'ailleurs sur le SP500. Donc, c'est très difficile parce qu'on a une période de doute où on se dit « je sais pas en fait si ça va tenir ou pas ». Voilà, et le principe d'un plan, bah, c'est de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit invalidé, ou alors de continuer à le travailler jusqu'à ce qu'il se valide. Pour le moment, il n'est pas complètement validé, il y a des petits signaux de, de positif, mais ce ne sont pas des signaux de retournement, loin de là. Et encore une fois, et comme je le disais hier par audio, je sais plus si c'était dans le morning mood ou dans l'evening mood, euh, ça va pas être du jour au lendemain qu'on va oublier la bougie. Euh, contrairement peut-être à la semaine dernière, C'est pas du jour au lendemain qu'on va oublier cette bougie baissière de mardi. Ok, Pourquoi parce que là, la, la, le contexte est différent, parce qu'il y a le dollar qui s'emballe, parce qu'il y a le, le taux à 10 ans qui est très haut, et parce qu'on a notamment bah, le, 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 tout le secteur de l'énergie qui est aussi au taquet, que ce soit le gaz naturel, que ce soit les cours du pétrole, même si on a eu un espèce de double top sur le, sur le Brent et le WTI, d'ailleurs, car pas grand donné grand chose encore. Je vous invite aussi, par ailleurs, à mettre des gros alertes sur le, le Brent et le WTI sous les plus bas qu'on a fait là euh, de la semaine, donc euh, les plus bas d'hier. Je pense que ça peut être intéressant, notamment si on a une accélération baissière. Je rappelle que le pétrole, ça peut aller très, très vite dans les deux sens. Donc, à suivre pour les plus expérimentés. OK, donc voilà globalement sur les indices. On revoit ça tout à l'heure en live, bien évidemment. Euh, je continue à le travailler à l'achat tant que pour le moment, bah, mes plus bas ne sont pas, sont pas défoncés. J'ai travaillé une première fois à l'achat. Euh, donc c'était avant-hier, hier finalement ça n'a rien donné puis ça commençait à partir. Je prenais 100, 130 points notamment sur le Nasdaq puis finalement j'ai, d'ailleurs j'avais rien allégé. Euh, parce que le but, hein, c'est pas de prendre 20 points sur ces gros niveaux. Le but, c'est euh, vu comment euh, je peux pas dire que je galère, oui, si je galère un peu, mais vu comment c'est difficile, euh, le but, c'est pas de prendre 30 points là-dessus. Ok, c'est de se dire, bah, on est sur des gros niveaux, ça tient, et puis derrière, euh, l'objectif, ça va être de pas de, forcément de retourner et, et de faire des nouveaux records historiques derrière, mais c'est de partir du principe que ces grosses zones on les attendait depuis deux semaines, depuis trois semaines sur certains indices sur le Nasdaq. Voilà, je suis sur mes gros zones, donc euh, qu'est-ce que je fais sur ces gros zones bah, Je paye, même si pour le moment, clairement, c'est pas positif. Et d'ailleurs, hier soir, bah, j'étais peut-être même beaucoup moins positif que la, que la veille. Pourquoi Parce qu'on sentait effectivement qu'on avait toujours cette petite pression baissière qui s'installait à très court terme. Mais visiblement, bah, ce matin, les, les marchés réagissent encore exactement de la même manière que, que, qu'avant-hier. en fait. C'est-à-dire que fin de séance, on a l'impression que ça repartit, puis finalement, tout retombe. Et et puis finalement, on se réveille avec des, des, des indices qui sont quasiment au plus haut. Par rapport à la veille vous voyez ok donc voilà concernant le dollar après mes perspectives un peu plus chants petit peut-être un petit peu trop précis un petit peu trop technique vous me direz si ça convient ou pas euh, argent or qui euh, pour le moment euh, se stabilise alors euh, l'argent un peu plus fébrile que, que l'or mais l'or reste toujours au dessus des 1731 dollars vous avez dans le carnet de bord notamment zone d'achat sur les 1730 on est à 1731 sur l'argent un peu plus délicat euh, zone d'achat entre 22 22 50 on est à 21 50 en validation sous les 21 dollars en cours de clôture daily voilà c'est un petit peu délicat pour le moment mais pas péril dans la demeure encore une fois n'oubliez pas de bien gérer votre monnaie management ça évite de baliser à la moindre bougie pour le moment voilà globalement pour les stratégies et l'eurodoll je vous rappelle l'eurodoll cette zone des 1,16 et eh bas ben, a été ralliée donc à partir de maintenant ça peut être intéressant de voir si finalement il n'y a pas un élastique qui est tendu sur le dollar et de voir si l'eurodoll va pas nous gratifier peut-être d'un petit rebond technique dans un premier temps. Donc je mets quand même une alerte sur le si ça vous intéresse aussi là-dessus. Sur les 1,16-10. Okay le but c'est pas de chercher le point bas ou le point, le point bas sur le ou le point haut sur le, sur le dollar. Le but c'est simplement de se dire bah voilà, c'est ce qu'on avait prévu en fait en début de semaine. Euh, déjà il y a, y a deux mois on me disait bah, pourquoi tu vends un 18.40, un 18,80 parce que de toute façon, euh, en fait si on est sur un gros niveau, ça peut que remonter. Je fais bah non. Pour moi, on a une tendance précédente qui est baissière, donc je short les résistances. Bon, ben voilà, ça a fonctionné, même si c'était très difficile aussi. Sur un 18,90, un 18,40, on est à un 16 aujourd'hui. Ben, un 16, effectivement. Là, ok, on est sur effectivement sur un gros niveau, mais va me falloir des signaux positifs parce que c'est pas aussi simple que ça de retourner des tendances comme ça. Des... C'est même pas des tendances en fait. Là, c'est des flux. Ce sont des gros flux. C'est gros flux. C'est beaucoup plus difficile de retourner comme ça des gros flux plutôt que de retourner finalement un peu des phases de latéralisation où euh, ça sort un peu par le haut, un peu par le bas, et puis finalement on n'en sait rien, ok Voilà globalement sur les marchés, j'espère de ne pas être trop, 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 encore une fois trop, trop complexe dans mes explications, mais c'est simplement pour en faire le suivi, et concernant les cryptos, exactement la même histoire, je vous rappelle, borne basse notamment de la capitalisation totale, hop, on paye, borne haute, de la capitalisation totale en tout cas dès qu'on prend 8-10% on allège voilà euh, la, la bonne nouvelle du moment c'est BNB Binance Coin je vous en avais parlé notamment par notification sur IVT euh, sur les 340 dollars 340 dollars bah elle a pumpé d'un coup elle a pris la de 12 13% depuis donc les 340 dollars hein, pas depuis les plus bas parce que j'ai pas payé depuis les plus bas mais sur les 340 dollars on n'a pas fait de nouveaux plus bas par rapport au plus bas précédent donc du 26 septembre je vous avais envoyé une notification là dessus que surveiller cette zone là euh, et puis BNB bah, se, se porte très très bien le bitcoin a très bien progressé également cette nuit euh, bref on est toujours dans la même situation privilégions toujours les plus fortes euh, même si on peut avoir des effets de rattrapage comme par exemple le Bitcoin coin mais bon ça c'est un, c'est une exception hein. encore une fois voilà c'est une exception. on en avait parlé je vous l'avais proposé je voulais partager dans le crypto board mais c'est une exception d'accord tout n'est pas de cette manière là euh, solana assure également si on passe au dessus des 145 là aussi on est dans des grosses phases de l'atterrissage. s'il y a des gros pumps et qu'on pète les résistances, bah peut-être qu'on mettra une deuxième jambe, notamment de bull run. Okay et après, il y a d'autres cryptos, comme Ultra, etc., qui sont bah, des beaux projets, mais pour le moment, qui ne performent pas et qui ne, ne, ne sont pas sous le feu des projecteurs. Okay Donc, il faut continuer de cette manière-là, euh, parce que parce qu'on bah, ne sait pas... Pendant combien de temps en fait cette période va durer sur la capitale Voilà, peut-être qu'on va sortir par le haut par le bas. Il y a une petite pression baissière qui s'est installée, mais faut pas partir du principe qu'à chaque fois qu'on prend euh, 5, 6, 10 que ça y est c'est le, le début d'un nouveau run. Je pense qu'il faut continuer à travailler de cette manière-là. Et si on a conti... et si on a commencé à le travailler de cette manière-là il y a trois semaines, et ben depuis trois semaines à chaque fois ça baisse, ça remonte de 10 et on a fait des allers-retours comme ça 4-5 fois au minimum. Donc c'est peut-être plus intéressant de travailler de cette manière tant qu'on reste dans ce range-là, plutôt que d'être à chaque fois le matin en se disant « Bon, est-ce que ça monte, ça baisse Ah, cool, ça monte. Ah, c'est pas cool, ça baisse, ça va à zéro. Ah, ça monte, ça y est, c'est reparti, etc. » Et puis finalement, en fait, on est exactement dans la même situation qu'il y a quasiment un mois. Donc, je pense que c'est important de continuer de cette manière. Ok Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention. à tout à l'heure en live pour ceux qui sont disponibles. Et sinon, ça sera bien évidemment en replay. A plus